0: Salut et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 5 du podcast ici Montferrand avec aujourd'hui autour de la table Manu Caillot, Jeff Nunez et Arnaud Clergue. Messieurs, bonjour. bonjour Salut Martial Salut Martial, bonjour à toutes et tous en Bonjour, forme, En pleine forme, j'imagine. On entre tout de suite dans le vif du sujet, messieurs, avec notre premier thème. Il y en aura trois, vu que c'est désormais la nouvelle formule du podcast, avec une première question. La défaite de l'ASM à Paris est-elle une défaite encourageante Alors, pourquoi cette question Parce qu'en circulant sur les réseaux sociaux après le match face au Stade français, j'ai lu certains commentaires de supporters qui parlaient euh, <rire> <parler> de défaite <rire> encourageante. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec est -ce ça Est-ce que Manu... des défaites
1: encourageantes existent, euh, ah bah ça, Martial D'habitude, c'est
0: Jeff qui, qui, qui déblatère là-dessus.
2: Oui, oui c'est vrai que le terme défaite encourageante est un peu, est un peu curieux parfois, oui, c'est vrai.
0: Bah, vrai. Disons que moi, ça m'a un peu surpris parce que... Franchement, on ne peut pas dire que ça a été un, un match de, de haut de volée et que bon, face à une faible équipe du Stade français, une Stade français qui a terminé 11e, si je ne dis pas de bêtises, la, la, la saison dernière, bon, l'ASM n'a pas montré euh, grand-chose malheureusement, Manu.
1: Non, pour moi euh, elle n'est pas encourageante euh, tout simplement parce que j'ai eu l'impression de revenir euh, quelques mois en arrière, de mmh. voir l'ASM de la saison passée. Ouais. C'est exactement euh, ça. Ouais. Ouais. La préparation est passée par là, mais on avait l'impression, alors euh, aussi bien sur le plan purement, purement comptable, hein, avec une défaite à 0 points, euh, encore une fois, ouais. euh, de l'ASM.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas de points de bonus défensif. Euh, voilà,
1: alors qu'ils ont eu l'occasion, hein, il y avait une pénalité, ils ont euh, préféré aller en touche pour aller chercher la, la mmh. victoire et du coup, ils repartent à, avec 0 points. Euh, donc, aussi bien d'un point de vue comptable que d'un point de vue euh, sportif, entre guillemets, sur, sur le match, hein, où euh, on a vu bah, une ASM qui a clairement manqué de consistance pendant euh, 80 minutes, qui a eu euh, des trous d'air par moment en, en première mi-temps. Mi alors, certes, il y a eu une réaction derrière, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Bah
2: je, euh, et puis, il faut voir l'adversité qu'il y avait en face. Ouais, oh, bah, je suis désolé. Le, mmh. Je suis désolé. Le stade français, je les vois pas jouer dans les six premiers, ah bah non, oui. dans les six premiers cette saison. Même pas avec, avec Morgan Parra. Même hein. avec Morgan Parra, j'ai mmh. pas vu une équipe, une équipe phénoménale. Je les ai pas trouvés bons. Je les ai pas trouvés euh, dominants. Euh, pff, non, ce n'est pas, pas une grosse équipe du ils Stade français. Donc. Euh, su les
0: et... ouais, ils ont su saisir les occasions.
2: Oui, ils ont su euh, saisir les occasions. Non, ce n'est euh, pas une défaite encourageante, compte tenu aussi euh, donc, de la prestation de ce qu'a qu souligné Manu, mais compte tenu aussi de l'adversité qu'il y avait en face. Mm. Et je ne pense pas que le Stade français joue les premiers rôles cette saison.
0: Alors, John o. Gibbs a souligné, après le, le, le match, que son équipe a été plus dans la réaction que dans l'action. Alors ça, c'est une expression qu'il employait euh, la saison dernière c'est difficile de l'accepter, a-t-il notamment déclaré Toi, tu vois des, des, des points positifs quand même, Jeff, ou, ou
3: pas Toi qui es l'optimiste de la bande. <rire> <rire> euh. J'aimerais en trouver, j'aimerais en ouais, trouver, mais moi... Mais me... trouve pas. Non, mais moi, moi, ce qui me chagrine sur ouais. ce match, et c'est pour ça que en effet, je ne peux pas dire que c'est une défaite encourageante, mm -hmm. je ne veux pas non plus dire que c'est inquiétant, hein, non plus. Hein. Oui, on en est qu'à la première on, journée. On en est à la dire. première journée. Non, moi, ce qui me chagrine, c'est que l'ASM, euh, on passe d'une saison à une autre, on change quelques joueurs, on change quelques hommes, euh, la méthode de travail a évolué, ils ont mm -hmm. très bien travaillé pendant l'intersaison, on, euh, on a vu en effet que ça avait très bien bossé du côté de Tignes ou ici euh, au Gravanche et, et au Marcombe quand il y avait des séances ouvertes. Mais euh, moi, ce qui me chagrine, c'est qu'il y a 18-18 et un ballon pour passer devant. Et eh bien, ces, ces moments importants du match, euh, comment dire, euh, ces clutch moments, mm -hmm. ces moments clés, et eh bien, l'ASM, elle n'arrive pas à les, à les gérer comme il faut. Si, après avoir fait la course au score pendant tout le match, l'ASM a, a eu une une occasion de passer devant, et eh ben elle ne l'a pas saisie. Et eh ben moi c'est ça qui me dérange plutôt que le mais même en le... fin de match
0: ils ont l'occasion de oui bah
3: alors après en fin de match c'est autre chose en fin de match il y a deux, y a, y a deux explications. y explications sont
0: les parisiens qui grattent le ballon
3: voilà il y a deux explications prendre les points au pied comme dit manu c'est peut-être s'assurer un bonus défensif mmh. un point important qui pourrait compter pour la qualif
0: après arthur Ituria mmh. a expliqué mais... que tout le monde était d'accord sur le terrain voilà pour, euh... mais c'est aussi envoyer plus...
3: un message de faiblesse ça veut dire que on, on valide la défaite quelque part on, on, on donne crédit dire à, dire on, accepte, on euh... accepte de perdre et ça aucune équipe ne le fera jamais parce qu'il n'y avait que 6 points d'écart et, et c'est transformé en rapporte 7 s'il si y avait eu 8 points avec, dans la même situation ils auraient pris les 3 points c'est sûr parce que perdre de 5 ou de 1, c'était pareil. Mais là, il n'y avait qu'un écart de 6 points. C'est pour ça qu'ils n'ont ils ont pas pris les points au pied. Tu disais, c'est Macalou qui gratte le
2: ballon. Non, c'est Vialar qui échappe le ballon oui. et qui va s'isoler euh, et qui manque de soutien de la part de ses avants. Donc, c'est d'autant plus facile pour Macalou de de gratter le ballon.
1: Mmh. Après je pense que il y a cette volonté d'aller chercher la, la gagne en fin de match, euh, comme le disait Arnaud euh, vu la prestation et la, et la performance des stadistes sur, sur cette partie où effectivement on n'a pas vu un grand stade français s'il ouais. euh, y avait eu un adversaire comme l'an dernier par exemple à défaite à Lyon en ouverture de la saison comme l'écrivait mmh. Christophe Biron dans, dans le journal ce matin, un euh, un je autre pense calibre, que peut-être que, mmh. que la décision en fin de match n'est pas la même euh, et qu'ils auraient pris la pénalité pour ouais. prendre ouais, un ouais. point. Mmh. Euh, après quand on on connaît le parcours de l'ASM à l'extérieur la saison passée où euh, elle a tellement galéré il euh, y a eu ce victoire, fameux en euh, euh, deux, 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 deux il y avait Montpellier euh, et, à à à et, et Biarritz et à à Biarritz la question se pose aussi euh, quand euh, on sort d'une mmh. saison aussi compliquée à l'extérieur. Est-ce qu'on euh, on valide pas, entre guillemets, même si la prestation collective n'est pas, pas au rendez-vous, est-ce qu'on valide pas euh, ben, par un bonus défensif euh, Je souhaite à la SM de ne pas finir à un point oui, je, une place importante je, je en je fin trouve, de saison. Je ne
2: trouve pas que ce soit une mauvaise décision d'avoir ouais. joué la gagne. En plus, euh, c'était sur une touche, des ballons portés, ils ont été plutôt dominants sur les ballons portés, notamment en deuxième mi-temps. Donc, ce n'était pas ridicule de de jouer la gagne, mais après bon, des... on c'est hein, il y a le stress euh, il, y a la si... il y a la sirène qui arrive c'est des moments de stress qu'il faut il y a encore plus d'énergie à jeter dans la bataille pour oui, mais... gérer ce... cette tension, ce stress il faut se
0: rappeler aussi que la première mi-temps n'a pas été terrible et d'ailleurs Arthur Ituria disait on a été un peu apathique sur cette première période
3: Donc, oui, oui, Alors, après sur cette touche moi j'aimerais revenir quand même sur deux choses c'est que le juge de touche, quand même, il est plutôt avare euh, en termes de positionnement de la touche. Hein, parce que Plisson, parce que c'est Plisson qui tape le ballon, trouve une très 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 belle pénale touche. Et le lancer doit être dans les 5 mètres. Et là, euh, bah, je ne sais pas, il y a dû y avoir une rafale devant, il a <rire> lui masquer les. Oui, enfin... Et, et qu'on le fait, ils ont eu une touche à une bonne dizaine de mètres dans, de l'embute. Primo. Et deuxième mot, c'est ce que je reviens à tout à l'heure, prendre les points au pied. C'était euh, peut-être logique par rapport euh, à plein de choses, mais aller en touche, c'est tout sauf logique. Et surtout, aller en touche, ça envoie un message qui, par rapport à ce que dit le président Guillon depuis déjà quelques semaines, euh, n'aurait pas, pas été raccord. Prendre les points au pied, c'est quelque part s'avouer vaincu oui, et comprends.
0: envoyer
1: un
3: message de faiblesse. On va
0: rappeler que Jean-Michel Guillon a annoncé que l'ASM visait le, le titre Oui mais euh, en encore une fois, saison...
1: par rapport euh, je comprends la décision, vu ce que le SAD français avait, avait proposé, parce que, et comme disait Arnaud, c'est vrai que sur les groupes pénétrants sur les touches en deuxième mi-temps, euh, l'ASM euh, s'était montré euh, dominatrice, mm -hmm. donc le choix est tout à fait logique. Oui. Euh, voilà, Je ne dis pas qu'il aurait fallu impérativement prendre, oui, oui. prendre cette pénalité ça aurait pu se comprendre. Euh, après c'est la réalisation euh, voilà.
0: qui malheureusement n'a pas, pas suivi. Messieurs, on va attaquer quel le, le deuxième thème maintenant de ce podcast euh, qu'avez-vous pensé de la prestation de Morgane Parra Morgane Parra oh, qui a... est donc euh, passé euh, du côté euh, du euh, stade français euh, l'ancien demi de mêlée donc l'ASM de l'ASM porte désormais donc le maillot euh, rose en l'occurrence euh, samedi il était titulaire face aux jaunes et bleus. il a joué 68 minutes certains de nos confrères ont qualifié sa prestation de sobre mais efficace ouais,
2: c'est exactement ça Morgane Parra a fait du Morgane Parra il n'y a pas pas eu de, de grosses surprises. Euh, il a, il a bien dirigé le jeu de son équipe et euh, il a su être le leader de, de de cette formation qui en manquait parfois les saisons précédentes. Mm -hmm. Ses coups de pied de dégagement étaient bons. Euh, coups de pied d'occupation aussi, pareil. Il a bien aidé second dans la, dans le pour diriger le jeu beau. Il a fait du Morgan para très classique
0: oui écoutez ces nouveaux coéquipiers euh, bon visiblement Morgan Parra a déjà l'oreille de, de ses camarades de jeu
1: bah, on l'a vu hein, euh, j'ai l'image euh, après un essai euh, Clermontois je ne me rappelle plus si c'est euh, celui des EALA ou, ou le deuxième euh, mais tout de suite il a, il a réuni euh, mmh. ses coéquipiers il a pris la parole euh, voilà on l'a dit euh, ce rôle de leader bah, qu'il avait à la SM forcément il l'a du côté du, du stade français euh, Gonzalo Quesada euh, voilà ouais, Gallo, Gonzalo Quesada euh, l'a recruté aussi, aussi pour ça on a vu euh, euh, l'entraîneur du stade français s'en sert de relais Dès avant même que le match commence dans le vestiaire euh, on a vu une image où les deux hommes étaient côte à côte où Quesada discutait avec, euh, avec Morgane Parra donc forcément voilà, ça va être un cadre de son, de son vestiaire on l'a vu on, on espère pour lui que cette blessure cette alerte au genou euh, soit pas trop méchante euh, oui, parce qu'il a pris qui son coéquipier sur, ouais. sur le genou alors sur la pelouse synthétique euh, ouais, la plus. jambe a dû rester bloquée donc voilà on, on lui souhaite sincèrement de, de retrouver les terrains euh, très très vite et que la sûr, ce n'est pas trop grave surtout.
0: Alors Jeff, euh, avant de parler de Morgane Parra, forcément euh, on fait euh, le comparatif avec l'autre demi-mêlé à savoir Sébastien Bézy, et là je vais citer Christophe Buron qui était donc à, à Paris euh, ce week-end, sur l'impact dans le jeu, l'influence auprès de ses partenaires et la qualité de son jeu au pied, il est difficile de ne pas donner une longueur d'avance au néo parisien. D'accord
3: avec ça Oui, complètement. Oui Complètement. Euh, je fais partie des. Alors, pas, je ne suis pas un apôtre de la. Je ne suis pas un nostalgique pur et dur. J'aurais. Oui. <rire> euh, le, le rose lui va, euh, <rire> lui, lui va bien aussi au teint. Voilà. <rire> Mais le jaune et bleu lui allait mieux. Mais euh, j'étais très très fan euh, du, du joueur parce que euh, et je le reste et je le reste et, et en effet euh, mais rappelez-vous euh, ce que j'avais dit euh, ce même podcast il y a, a peut-être deux ans de ça en disant oh, voilà, oui. en disant en, en <rire> euh, euh, sur l'arrivée de sébastien Bézi j'ai dit attendez attendez parce que on, on va attendre parce que les matchs qui comptent il y en a un qui est sur le terrain et il y en a un qui est sur le banc et il y en a même un qui est en costard dans les tribunes et ben les matchs qui comptent para lui il est toujours sur le terrain et eh ben, je maintiens que c'est euh, certainement euh, derrière euh, les deux trois internationaux qui se disputent euh la sélection pour la prochaine Coupe du Monde, ce qu'on fait de mieux en demi mêlée en France, voilà. Euh, je ne suis pas étonné de ce qu'a écrit Christophe, je ne suis pas étonné de la production qu'il a fait samedi, je suis encore moins étonné qu'il ait fait ça face à son ancienne équipe. Heureusement, euh, ça donne toujours un petit surplus de motivation de montrer ce qu'on vaut, euh, même s'il est parti dans d'excellents termes de, de, de l'ASM. Hein. Et, et au contraire, ça lui permet déjà de mettre sa patte sur, auprès du groupe, de ses coéquipiers, euh, de montrer... Euh, qu'il est capable de, de les amener vers des victoires qui ne sont pas simples, qui sont compliquées à aller chercher pour eux, parce que je maintiens quand même que le, le stade français aura du mal à être dans les 6. Hein, voilà. On est tous d'accord plutôt entre 8 et 10. Voilà. Mm -hmm.
0: Messieurs, si vous n'avez rien à ajouter sur Morgane Parra, eh bien on va passer au, au troisième et dernier thème de ce podcast, à savoir... Po est-il l'adversaire idéal pour décrocher un premier succès en top 14 Alors Pau euh, bah, c'est la prochaine équipe qui va, qui va venir au, au Michelin, ce sera samedi à 17h si 17h 17 euh, Pau qui a eu toutes les peines du monde samedi pour venir à bout de Perpignan, victoire des Béarnais 16 à 14 et à l'issue de la rencontre, l'entraîneur Palois a notamment déclaré, nos ambitions ne sont pas de jouer ce rugby là, ce n'est pas digne du top 14 si le week-end prochain on ressort une copie aussi faible en conquête, on aura vraiment du pain sur la planche, donc donc a priori, ce qu'on dit, c'est oui. que bon, hein,
2: ça le fait. Bah le, euh, non seulement, non seulement c'est l'adversaire idéal euh, pour se relancer pour euh, pour une première victoire dans ce top 14, mais les Clermontois seraient bien inspirés de prendre le bonus offensif aussi avant. Euh, parce, que, parce que tu que parles ce, du calendrier qui ce suit. Ce, ben voilà, il ouais. y, y a Toulon, il y, y a La Rochelle, il y a Toulouse qui se profile. Ouais, Lyon et Toulouse euh, ensuite ouais, après après donc tout, euh, La Rochelle. Voilà. Ouais. Ouais, hein, donc, quand même, c'est une équipe de peau qui est affaiblie par rapport à, à la saison précédente, le départ d'Astoy. Je pense que dans le jeu, ça oui, qui est désormais à La Rochelle, ça, ouais, ça a plombé un peu l'animation offensive de, de cette équipe, je pense. Et oui, effectivement, c les Clermontois seraient bien inspirés de, donc, de euh, se remettre la tête à l'endroit.
0: Donc Manu, on est d'accord, des, euh, des fêtes interdites en plus, quand, quand ah bah on le calendrier euh... qui... Y, y, y qui arrive jusqu'au moins la sixième journée
1: Ce serait une très mauvaise performance que de perdre à domicile pour un, un premier match à la maison on, il y aura forcément beaucoup de détermination beaucoup d'envie du côté Clermontois pour cette première à domicile Jono Gibbs l'a dit dès la fin du match déjà au stade français où ils, étaient, où ils avaient basculé sur, sur cette rencontre-là il attend une réaction de ses joueurs par rapport à la copie livrée face au stade français donc oui forcément il faudra, faudra s'imposer face à face à Pau une équipe de Pau moi depuis, depuis plusieurs saisons qu'on sent sur le, sur le déclin alors Et il y a ouais. eu beaucoup d'ambition il y a eu des moyens pourtant qui avaient, qui avaient été mis mais on sent que ben, cette équipe euh, plus ça va et plus belle le maintien euh, ouais, à la toujours, fin de la saison. 10, 12, euh, voilà. Mais sauf que 13, le, ça, ça se tend de plus ouais. en plus et moi cette équipe de Pau, je la vois dans le championnat à 4 euh, pour le pour le maintien avec Perpignan, Brive, Bayonne euh, et Pipo. Voilà donc euh, effectivement c'est victoire impérative pour pour l'ASM samedi.
3: Bon Jeff tu peux pas dire le contraire. Hein Alors victoire impérative et d'autant plus impérative pour moi c'est que j'en reviens aux ambitions de l'ASM cette saison. Mm. Euh, il y a d'abord la qualification et il y a quand même aller chercher un titre de, en top 14. Euh, et quand on voit ce oui, qui Oui, parce que le président a dit que la Coupe d'Europe oui, était, euh, ça serait était bien, un peu tôt. Trop compliqué. Euh, ouais. Je veux dire, euh, bon, alors certes, il, suffit, il faut être dans les six. Hein. Il n'y a, a pas de problème. Euh, C'est d'abord être dans les 6 et puis après dans les 6, euh, on voit très bien que le premier peut être champion, mais euh, Castre a montré qu'en terminant 6ème, on peut être champion aussi. Donc voilà, donc... Euh, mais... Euh, après cette peut... saison encore, il euh, y, y a au moins 9
0: peut... équipes qui... Voilà, qui voilà,
3: voilà, voilà. Parce que pendant, pendant que quand on n'avance pas, eux, bah, les autres avancent. Et puis euh, l'ASM a... Euh, comment dire des difficultés récurrentes à s'exporter donc elle est obligée de faire le plein le plein de points à la maison oui, on conduit même s'il si y a deux ans communique. je me souviens que la section paloise était venue il y a deux saisons c'est cela hein. la section paloise était venue gagner euh, en
1: 2019 Mich... le 14 septembre victoire
0: des Palois 37
1: voilà. à 28 et donc on se euh... souvient que l'an dernier premier match à domicile euh, il y avait eu une défaite face à Castres, voilà, castres. au Michelin Voilà, ça voilà voilà
3: donc euh... Il y, a, il y a des mises en route à domicile plus compliquées que d'autres. Celle-là, ce n'est est pas la plus inabordable de toutes, mais elle doit, elle doit être, pour moi, pour aller au bout de du discours du président et des ambitions des joueurs hein, euh, et ben, il faut marquer son territoire à domicile
1: alors ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y aura une semaine de plus euh, de travail parce que on l'a pas évoqué tout à l'heure mais sur ce match au stade français il euh, y a eu beaucoup de changements notamment au niveau des lignes arrières et, et on a clairement senti voilà, qu'il y avait un manque d'automatisme oui. sur, sur des postes clés il y a une semaine de travail supplémentaire euh, donc voilà les joueurs vont pouvoir progresser un petit peu mieux se connaître mieux se trouver alors tout va pas être euh, miraculeux en une semaine hein, mmh. on va pas, mais voilà on, je pense qu'on qu pourra sentir ce, ce petit plus et euh. des retours importants. Euh, Fritz Lee et Damien Penot ouais. qui devraient notamment réintégrer le groupe ce week-end. Tout à fait.
0: Messieurs, merci beaucoup. Euh, on va passer au top et au flop avant le quiz que Jeff attend avec impatience. Euh, les tops et les flops, vous le savez, nouvelle formule. Je ne vous demande pas un top et un flop, mais un top
1: ou un flop. On va commencer avec toi, Manu. Qu'as-tu choisi ben, Ce sera un flop. Un flop, ok. Euh, pour la pelouse du stade Oriyaquois indigne du, du niveau professionnel euh, donc pour le match euh, aurillac provence rugby qui s'est disputé vendredi soir. Alors on sait, il y a beaucoup de, euh, de paroles autour des, des pelouses actuellement. Alors je euh, comprends tout à fait... Euh, par rapport de, à la sécheresse, voilà, à la sécheresse. donc ce n'est euh... pas du tout euh, le but. De, euh, mais là, très franchement, on a eu l'impression quand euh, j'ai vu les images à la télé qu'ils avaient lâché un troupeau de sangliers <rire> sur la pelouse. Non, mais euh, <rire> franchement, euh, Mauricio Rigardo, l'entraîneur de, de Provence-Rugby, l'a souligné à la fin. Alors il n'a pas euh, cherché euh, ça comme excuse. Hein, pour oui, expliquer oui, la défaite oui. euh, de son de son équipe la défaite, oui, que défaite a gagné, était méritée mais il a il, il a clairement dit que jamais il avait pu, il avait joué sur un, sur un terrain comme ça euh, donc euh, la pelouse est très vieille euh, la, euh, du stade de Jean Alric alors elle arrive en bout de course là très franchement alors on sait qu'elle est pas euh, ça doit être très difficile à gérer hein, quand on connaît le climat ou il a quoi Jean François Nunez vous... peut peut en parler
2: je voulais pas <rire> l'aborder de peur de nos, nos amis le climat corésien, hein. pas,
1: voilà, euh, c'est pas le climat corrézien. Donc, je cool. peux comprendre effectivement entre les, des hivers très rigoureux et puis des étés de plus en plus
2: chauds. Quand on sait qu'à une heure de route du Cantal, il y a Brioude et qu'il y a bon un climat méditerranéen.
0: Enfin bon, bref. Jeff, calme-toi, calme-toi. Ah, je Martial, Martial, en... faut reprendre la main.
3: Là. <rire> <rire> Martial, vous pouvez
1: pas laisser dire ça. Non, mais voilà, c'est pour dire que je comprends, mais il va peut-être falloir que euh, envisager il y a des solutions qui existent aujourd'hui avec des, des pelouses hybrides, des pelouses euh, synthétiques. Euh, il va peut-être falloir qu'Oriac euh, ben, prenne une décision et se penche, se sur, penche le, sur, sur, sur le problème, effectivement, pour pouvoir disposer d'une pelouse correcte.
3: Allez, Jeff, euh, top ou flop euh, et Moi, j'ai un top. Ah, j'ai un top. Et, et mon top, alors euh, c'est pas sur un terrain, c'est juste après un match. C'est ce qui s'est passé entre Edzabeth et Alalatoa euh, à l'issue du match de, de Championship du sud, euh, entre euh, l'Australie et l'Afrique du Sud. On a vu qu'à la fin du match, euh, les deux les deux joueurs c'était plus qu'accroché, quand même. Hein. Euh, on voit même le, le joueur australien armé euh, oui. un début de, de coup de poing, <rire> mais se retenir. Euh, on, et d'ailleurs, on devine sur la vidéo, tu as l'arbitre euh, français qui est au milieu de ces deux. De, de, de on ne de de de, de peut deux, pas trop deux On peut pas l'emblêmer face à Ezébé, voilà. je me retiendrai aussi. Oui, oui, oui. Et donc, euh, on voit les, les yeux exorbités du Sud-Africain, euh, les paroles déplacées de l'Australien. On. <rire> Pas la peine de savoir lire sur les sur lèvres pour savoir qu'ils qu qu s'insultent copieusement. Et à la fin du match, dans un vestiaire, on retrouve les deux équipes et on voit euh, notre ami Alalatoa euh, s'arrêter devant un frigo, prendre deux bières et aller trinquer avec bêtes et, et refaire le match. En Voilà, je trouvais ça super sympa. Les valeurs. Les valeurs, voilà. Elles sont là. Euh, ils, se sont, oh, ils ont failli s'en mettre une belle. C'est passé à ça. C'est passé très, très près. Et après, ben voilà, on... On enterre, on enterre tout le reste. Voilà, c'est ce un âge de guerre. Ce n'est que, que oh,
0: voilà. <rire> quel, quel romantique, ce Jeff. Allez, un top ou un flop euh, pour toi, Arnaud
2: Alors, euh, Au début, je voulais partir sur un top avec euh, les, le néo-bordelais tamboué, mais euh, on a appris une triste nouvelle là, juste avant l'enregistrement le, de ce podcast et euh, je ne pouvais pas passer à côté, mmh. c'est un gros flop 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 plus plus c'est euh, l'arrêt de la carrière de Vérémy Vakatawa, le Racing a communiqué en début d'après-midi donc pour des raisons médicales le, le 3 quart centre international français était obligé de, de stopper sa carrière, on n'en sait pas plus pour le pour le moment, mais le, le club a communiqué ainsi, <coughs> particulièrement peiné par cette terrible annonce, le Racing 92 apporte son total soutien à Viremi Vakatawa et a mis immédiatement en place toutes les dispositions pour accompagner son joueur emblématique le mieux possible dans ces moments particulièrement difficiles. Alors visiblement, c'est la commission médicale de la LNR qui aurait décidé d'interdire le, le joueur de poursuivre sa carrière mmh. professionnelle de rugby en
1: France. Ouais, ouais, voilà, il arrive sur la compagnie, effectivement, parce que tout juste ouais, âgé le, de 30 le, ans, le, ou... le
3: club, le club doit, doit organiser une conférence de presse demain pour, voilà, ça, ouais. pour expliquer euh, les tenants et les aboutissants. Hein. On sait que Virimi Vakatawa euh, est arrivé en France très jeune. Hein. Il, il a joué euh, au Racing, il a après eu un contrat fédéral avec la Fédération française, pour le 7, et, ouais. et pour jouer à 7, euh, ce qui lui a permis euh, et ben de, de se montrer, de montrer la qualité de joueur que c'était, mmh. euh, de faire les Jeux Olympiques d'ailleurs, me semble-t-il, à Rio. Euh, et, et après, il est revenu dans le giron du, du Racing et il était international à, à 15. Hein. Donc, mauvaise ouais, nouvelle de hein, la Coupe 15, du Monde. Ouais.
2: Euh, ouais, et euh, triste, parce que quel, quel, euh, quand il est en pleine possession de ses moyens, quel joueur Allez messieurs,
0: ouais. euh, comme dirait Jeff, the show must go on, donc on va finir avec le, le quiz. Euh, on va débuter avec le jeu de l'entraîneur, je ne sais pas si vous avez écouté euh, euh, le, le podcast euh, la semaine dernière. Non, ouais, j'ai écouté moi. Donc je vous donne trois <rire> indices, à vous de me trouver le nom d'un entraîneur de rugby bien sûr, hein. si vous me dites Christophe Galtier, ça ne va pas le faire. Alors si je vous dis Clermont, Montauban et Castra, vous me dites un entraîneur de rugby donc c'est des clubs où il a entraîné, hein. Clermont, euh, Travers et Castre-Laurent Travers, on parlait du, du racing à l'instant. Bonne réponse de Jeff. Si je vous dis, Stade Français, Montpellier et Toulon, vous me dites... Azam euh, Non, pas Azam. Stade Français. Donc a priori c'est en, entraîneur en, en chef.
3: Ah oh ben Galtier, Galtier Stade ouais. Français, Montpellier et Toulon, c'est
0: Fabien Galtier. Galtier, la bonne réponse pour M. Clerg. On va maintenant tester le jeu du bouclier. Alors je vous donne le nom d'un joueur, à vous de me dire s'il a décroché un, deux ou trois boucliers de bréviaire. Oh, super T'as déjà ouais. joué à Arnaud la semaine oui. dernière. Premier nom, un nom connu désormais à l'ASM, Jules Plisson. Un, deux ou trois boucliers pour Jules Plisson Un seul. Un seul. Deux. Un seul. Un seul avec le Stade Français. Deux pour exact. Manu, un seul ah, effectivement avec le Stade Français. 2015. En 2015, ouais. le point est pour Arnaud. Il ah, a seul l'ASM. La <rire> Hey, C'est la fête à Jeff. Ouais. <rire> Autre
2: nom, messieurs. C'est de l'arnaque, oui, tout à fait. <rire> Ce podcast est de l'arnaque, je me retire.
0: Bonsoir. Euh, deuxième nom, Christophe Sanson, là aussi connu à l'ASM. Deux, 2- dirais deux, deux moi trois. Alors deux pour Manu, deux pour Jeff. Trois. Et trois pour Arnaud. Eh bien, la bonne réponse. C'est 3. C'est Arnaud, 2010, ah, SM2 2013 casque. et 2018 Il en a deux Et il était de, de, celui de 2010 Eh ouais. ben oui, écoutez, oui, oui, tout à fait Ça nous rajeunit pas. Euh, dernier nom, troisième et dernier nom Benoît, Babi, messieurs 1, 2 ou 3 bouclier de Brenus oh,
3: Le <rire> problème c'est qu'il en a gagné des wagons avec euh, Toulouse Alors je dirais au moins ouais, je...
0: ah, quoi, Les wagons c'est 1, 2 ou 3 Il n'a pas gagné <rire> des wagons
3: hein. euh... Enfin 3
0: c'est déjà pas mal hein. je, je dirais 2 euh, moi Alors Arnaud dirait 2 euh, Manu est en pleine introspection Moi je dirais 1 Et Jeff dirait euh, eh ben, Alors toi tu viens de me dire qu'il en a gagné des wagons <rire> Et tu me dis 1 oui, <rire> je, euh,
1: je vais dire 3 sans... pour me démarquer de mes petits euh, allez, partenaires eh ben, Mais bon, je bon, sens on pas On va dire
0: qu'Arnaud a fait un sans faute C'est 2001 avec le stade toulousain Et 2010 avec euh, l'ASM Ah ouais quand même Allez On termine Pelle avec, longévité. On termine avec le, le jeu du champion Donc je vais vous donner 3 indices qui doivent vous permettre De trouver une année attention, hein une année du calendrier. Oui. Hein Par exemple, ta date de naissance, 1955, Jeff. Merci. Qu'est-ce <rire> la... Et la... Et que lorsque... qu <rire> tu lui as fait euh, oh, Tu quelque chose le plaqu... euh, rien, je
1: l'adore. Le je plaquage cathédral. Qu'est-ce qui s'est passé je... là Je l'adore.
2: <rire> C'est un placage sans ballon, là. <rire> J'allais <rire> dire le tacle appuyé mais non. Ouais. Cartage cathédral.
1: Et
0: lorsque vous avez trouvé la bonne année, eh bien, vous devez me citer l'équipe qui a été sacrée championne de France cette année-là. Championne de France, bien évidemment. Deux de rugby. rugby et non pas de handball <rire> ou de hockey sur glace. Alors, cette année-là, messieurs, le Vatican annonce la mort du pape Jean-Paul II. La journaliste Florence Obna s'est enlevée en Irak. Et Fernando Alonso est sacré champion du monde de F1. Je, 2005. Je, je de... hein, c'est large. 2005. Biarritz. Tu dirais 2005 Oui, c'est Biarritz. Ouais. Eh bien, bonne réponse collective, puisque effectivement, oui. c'est 2005. Et en 2005, c'est le Biarritz Olympique qui l'emporte face, vous le savez euh, Agen Brénuis face non pas âge, hein. stade face au Stade français et alors là messieurs je dis bravo merci
3: en et tout, tout ça sur Christophe Buron euh, ouais.
2: voilà.
3: <rire> c'est ce que j'allais dire qui lui est bien né en 1955 donc <rire>
0: tu te débrouilleras avec lui la semaine prochaine euh, messieurs merci beaucoup cet épisode vous pouvez bien évidemment le retrouver sur le site de la montagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast messieurs merci beaucoup et à la merci prochaine, à toi. ciao, bonne soirée au revoir, bonne soirée
2: à toutes et tous, ciao
0: ciao